0: Tja och hjärtligt välkomna till Pass och Besetas podcast. Tusen tack för att du har valt att lyssna på den här podden som drivs av mig, Robin Friberg och August Rydell. Du får jättegärna gå in på patreon.com slash pass och besetas podcast och bli Patreon. Minsta summa är en dollar upp till hur mycket som helst och du kommer bidra till att vi har möjlighet att fortsätta driva den här podden. Om du, likt oss, inte har några cash så gå in på Instagram att pass och podcast och följ oss där. Nu kickar vi igång veckans avsnitt tycker jag. Ha det gott! Tja tja! Nu right. är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av podden som heter Pass och besetas Podcast. Det är vår humorpodd och eller våran humorpodd om resor. Arie.
1: Exakt, exakt.
0: Och du är augusti Ibland Udon.
1: blir det, det mycket om inte resor också.
0: Ja, precis. Jag vet inte vad är det för något. Det är En livsstilspodd eller?
1: Kanske det, det. Är kanske det vi byta till.
0: Det känns så jävla spänt och säga. Ja, ah, jag driver en liktins Det är verkligen så jävla så. Det är så ett
1: modernt ord. Ja. Uh -huh.
2: Vi kanske ska säga att det är organisk podd. En organisk podd. Uh -huh. pod. uh -huh. Så ni inte riktigt är liksom, den, den utvecklar sig själv med Exakt.
0: Att det är en, något uh -huh. bestämt. Och rösten som, som en, såhär, vi hörde ett där,
1: mycelium eller vad man säger som uh, svampsporer. Uh, det bara kan bli vad som helst. Ja, uh -huh.
0: exakt. Och uh, av den anledningen så har vi uh, en uh, kär, uh, kär gammal vän till podden kan man väl säga. Oh. Uh, som är tillbaks. Uh, Thomas Gunnarsson, a.k.a. Okej, okay, okej. Okay. Tja. Tja. Tja!
2: Kul att man får vara tillbaka. Jävligt oh. kul att ha dig tillbaks. Kul, kul att ni har kommit hem till min karantän. Ja.
0: <laughs> Kassade okej, okay, okej. Okay.
1: Det här är ju typ det enda...
0: Kassade
2: karantin.
1: Det enda... Så är det, Underhållningen vi kan hålla på med nu för tiden är relativt riskfritt. man ska säga ja. Så vi, vi får köra på podden mm. helt ja, enkelt. Men
2: det är bra. Folk har ju blivit jävligt kreativa ändå mitt i det här. Känner Det ja. händer jävla mycket grejer.
1: Man ser fotbollsspelare stå hemma och kicka med toarullar bland annat.
2: Och den här jävla cd-skivan. Att man ska sparka in Fifa i... <laughs> Apparat i Playstation.
1: Jag såg någon idag som chippade in den med golfklubba.
0: Helt otroligt. Ja. Eh, Thomas, presentera dig själv.
1: Ja,
2: eh, det blev så jävla långt förra gången. Men Thomas heter jag. Jag eh, skapar saker på olika sätt. Det, det, det. Ja, absolut. absolut, <laughs> absolut. Jag det, att det, långt det är
0: liksom. Eh, det är väl bra sagt. Det är väl det folk gör. Apropå kreativitet. Och det vi, alltså, den situationen som är i världen just nu. Alltså, folk blir ju kreativa hittar på nya sätt att uttrycka sig. Mm. Eh, har ditt skapande påverkats av, av situationen som är just nu.
2: Eh, det har blivit mycket. Har det blivit. Det är så mycket tid. Eh. Så det har blivit många timmar, vilket har lätt till många teckningar. Och för tre dagar sedan började jag teckna kroki på Youtube. Det finns, eller Vimeo är det nu, för Youtube tillåter inte nakenheten längre. Men mm. eh, Vimeo då, alltså i sessioner. Så jag har suttit, igår gjorde jag fyra kruki-sessioner liksom online på tvn, bara kopplat med Chromecast.
0: Och då menar du liksom att du sitter och lär dig alltså tekniken, kruki? Alltså
2: det är filmade kruki-sessioner så det är, där jag har kört så det är det fem gånger en minut eh, poses, de byter en gång i minuten och sen är det fyra gånger två och sen är det en gång i fem. Så det är alltså tio stycken olika poses.
0: Eh, så. Är det stillbilder? Eller? Alltså det, det, är modeller det finns som...
2: både och. Oh. Eh, de som är på Vimeo är rörliga, så det är en rörlig modell, men som då står still i Omgångar.
1: Men fan vad schysst ändå att det finns. Liksom. Så jävla schysst. Alltså, jag menar, hade det varit karantän för liksom, ja, 30-40 år sedan då hade man inte då hade man fått sitta i en bok och lära sig istället. Ja,
2: ja exakt. Och, och, och överhuvudtaget att det finns kroki online för att en av de stora problemen för målare och konstnärer och sånt där förr i tiden var ju att hitta modeller. Mm. Det är därför många av dem konstverken också som ser ut som att det är en baronessa, eller att det är, så här, är egentligen prostituerade liksom. för det ja. var de de fick tag på ja, exakt på något sätt det var också fult att vara modell naken modell, det var ju liksom inte det finaste jobbet
1: heller jag undrar om någon liksom blev igenkänd på den tiden bara, vad fan det är du, jag sätter dig på den här tavlan hemma hos min folare
2: Ah, ja, kanske. Jag läste en bok nu om måleriet och om de eh, holländska mästarna och så vidare. Och så gick de in i olika verk och verkligen tittade noggrant på tekniker och på att det var dåliga perspektiv och så vidare. det Egentligen handlade det om att... Eh, man väldigt tidigt började använda kamera även i måleriet. att det inte är många som vet det. Och om man tittar på ganska många av de gamla verken så är det ihopsatta. Liksom, de här människorna har inte stått bredvid varandra när de har målat den här tavlan. Utan de har liksom mm. photoshoppat analogt in olika och därför kan man se att så här perspektiven är fel och sånt också, att vissa människor ser större ut fast de är längre bak och så vidare, så fast de var så tekniskt fantastiska så är det ändå eh, massa fel liksom på det sättet och då pekar de ut också att så här, om ni tittar noggrant så är han där uppe i vänstra hörnet, han här nere i mitten och den lite mer ute på högerkant eh, det har ju varit samma modell <laughs> så du ser när man tittar bara, ah, Det är samma person uh -huh. liksom. Så uh -huh. tänker man inte det för helheten är fantastisk Och det är mycket folk och det händer någonting Spektakulärt liksom. Någon som dör eller vad det är på bilden okay. Men då är det så här, samma modeller som har stått till flera Av personerna på ta i talarna
0: Det här är ju skitintressant Vi är ju, vad heter det? Vi är ju hemma hos dig I din typ eh, studio Studio karantän. Och, hem och Studio Ja, karantän liksom.
2: ah, alltså, Jag har en atelier eh, Också men eh, där målar jag mest stora grejer på duk och så vidare och sånt. Och nu har jag lite litet uppehåll i det. Eller jag har kommit på en idé som jag ska ta tag i. Men den idén kräver väldigt mycket färg och väldigt mycket duk. Så jag håller just nu på att egentligen samlar ihop så att jag har det. Mycket som jag har målat senaste tiden har varit så här, okej, okay, vilka färger har jag? Och så får jag bara ta det som finns. Jag kanske vill ha en orange men så får det bli någon ljusröd och det blir lite så här man, man vill ha de färgerna man vill att det ska vara.
0: Det är att nyligen om man följer dig på, på sociala medier att art by okej okej stämmer det? Ja. ja. Då, du är aktiv på din Insta story ja. när vi sitter och spelar in det, så några dagar innan så var, hade du varit i snösåtra så hade du plockat upp så här slattar. Ja. Och det är också var det några folk i snösåtra? För de som inte vet det, snösätten så finns det ett stort eh, industriområde med lagliga väggar. Mm. Kort sagt.
2: Ja, det var ganska mycket folk och det var till och med så att eh, vad fan heter hon nu då? Som var ihop med Orup. Sofia heter hon va? Mm. Sofie Propp. Ja, Sofie Propp, exakt. Hon har något program som heter Sofias änglar. Så Aha. det var någon kiddo där eller någonting som skulle få måla Graf med någon. eller någonting. Så de var där och sen kanske det var typ 15 andra som målade men det är ju stort också. Så det är inte så men apropå vilka färger det du
0: hade. Det var liksom, för där tog du upp slatt och tog det som du hade som du ja, hittade, ja, och, så bara liksom... ja,
2: och alltså, det är jättelite kvar i de här jävla slattburkarna. Så att man men
0: trigga till att såna här grejer av utmaningen att det inte finns resurser och sen skapa någonting. Fan vad ledande fråga. Men jag upplever att det kan vara så. Ja,
2: ja men konst. det stämmer. Det har du lagt märke till. Alltså, jag, till exempel så, jag klipper film och sånt. Och jag klipper fortfarande film i iMovie. Det var det första som jag lärde mig. Och det är ju väldigt limiterat i vad man kan göra. Men jag tror att just de, att det är de, man kan inte göra så mycket. Det är det som har gjort att stilen i mina filmer, först och främst då Tags and Throws-filmerna som jag har gjort, är så, ser ut som de gör.
0: Och Tags and Throws är en Youtube-kanal som du driver, där man kan se mycket av dina, dina mm. filmer som du har gjort.
2: Apropos resa, ja. har ja. rest mycket för just den grejen.
0: Mm. Uh, vi ska köra lite klassiska Det är så jävla spännande att snacka med dig. det. Det mm. finns så mycket att snacka om men vi ska Kom ha... jag ihåg
2: att förra gången så Blev, blev ingenting så som vi tänkte mm. Eller hur? Vi sa så här, nu ska vi inleda vi, vi skulle göra det här ju Och sen gick det 45 mm. minuter Så hade vi inte
3: kommit för mm. första av dem Men
2: det
0: är jag det som det. är så härligt med det. Allt blir så <laughs> organiskt Allt du allt vidrar blir organiskt liksom. uh. Men vi ska köra det klassiska segmentet Snabba, korta, eller hur Agret?
1: Ja, precis men lite eh, en, eh, nyare frågor. En update.
0: Så vi börjar väl med eh, att fråga rullväska eller ryggsäck när du reser.
2: Och det ska vara bara ett snabbt svar eller vad ska vet. Du kan gå in lite på om du vill.
0: Spontant.
2: Alltså ryggsäck är min grej. Men det beror ju mest på resmålen. Alltså för att jag har rest i sådana ställen där jag vill åka runt mycket på plats. Men jag skulle ändå säga, alltså, åker jag till New York och ska vara i New York i sex veckor då vill jag nog ha en rullväska hellre. Men det är oftast liksom, om man ska röra sig på plats dit man åker om man ska ta sig från en stad till en annan eller en strand till en annan eller så vidare, då vill man ju ha en ryggsäck.
0: Topp tre saker som absolut inte får glömmas i okej OK OKs ryggsäck.
2: Kamera. Man ska inte säga pass och sånt, för det är väl...
0: Ja, det, det måste man ju ha. Exakt, andra
2: så. saker. Okej, okay, men då skulle jag säga... Mm, kamera, någon form av ritutrustning och... Alltså... Måste man säga tre? Det räcker eller två? Nej, det är <laughs> två. Två. Ja,
0: Något att rita med och en kamera, alltså?
1: Ja, något att dokumentera det, liksom, med och är liksom... Då har du plats för att köpa någonting på... När du är där också. Kanske någon souvenir eller någonting.
2: Souvenirer är ju inte riktigt eh,
1: min grej. Eller alltså, prylar inte min alltså, grej. det kan ju vara liksom, typ en t-shirt du har köpt. Ah. Som, som bara, Fan, den här köpte jag då. Alltså, det räknas väl också toffler som någon typ av... ska man kanske ha. Då. Ja,
2: eller okay. på vad man åker. Ja ah, men toffler säger jag.
0: All right. Nice. <laughs> vad är för toffler?
2: Så alltså jag brukar köra sådana slappa vanliga...
0: Birk, Birken... Vad heter de? Birkenstock?
2: De är ju klassiska och bra. Ja. Men eh, jag, jag tänker här vanliga
1: badtofflor eller vad heter. Nice.
0: Eh, vi har en ny fråga, Agnes. Ja, så du har Det är, är, vi
1: är lite inte riktigt kanske utformat, men vi testar...
0: Scenario ja. typ, ja, precis.
1: Pass eller pesetas i frågan, men då är det så här. Antingen får du typ alltså... Du blir ekonomiskt oberoende. Du behöver inte jobba en dag till i ditt liv. Men du får aldrig lämna Sverige igen. Eller bara leva liksom, alltså, typ mer eller mindre utan cash. Men du får ha kvar i pass. Du kan åka vart du vill.
0: Uff. Är det svår?
2: Alltså... Jag skulle nog välja pengarna. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men, alltså, sen, fan, jag fattar det också. Jag, men jag liksom, en av de svåraste grejerna nu. som
2: konstnär det är ju att få det att gå ihop ekonomiskt. Mm. Och det som stoppar en från att bara måla hela tiden eh, är ju att shit, nu måste jag få in pengar till det här. Det är så här skulle, och konsten är det största i mitt liv och jag vill liksom, göra mest. Och det krävs också jävligt mycket tid mm. att nå någonstans. Det krävs många timmar. Och skulle man då ha den möjligheten att det är klart från och med nu så kan jag koncentrera mig på att bara måla utan att ha någon worry om pengar, så tror jag att det skulle gynna mitt slutmål. Fattar
1: vilka sjuka projekt man skulle kunna utföra också med den. Budget eller ja, ja, men det
2: beror på... Om det finns en budget dessutom... Ah, då, ekonomiskt... Nej, jag
1: menar bara så här... Alltså, ekonomiskt oberoende. Det betyder väl att man liksom... Mer eller mindre har... Men det
2: är ju omöjligt som konstnär. Ja. Eller liksom ekonomiskt... Du kan ju göra... Får du en miljard... <laughs> kan du göra ett konstverk med en miljard säkert. Mm. Så det på något sätt... Men jag har en... En, en skattkista som aldrig tar slut. Den <laughs> ja, <jag>. men typ.
1: <laughs> All right. Men jag tänker också att man kan ju resa mycket i Sverige... Ja, absolut. Du får resa hur mycket du vill inom Sverige.
2: Ja. Vintrarna nu... är mitt problem, men det får man väl hantera.
0: Har du haft eh, några utställningar eller vänestage utanför typ Stockholm eller mm. utanför Sverige?
2: Ja, alltså jag har ju inte haft en enda utställning i Stockholm på ett riktigt galleri. Allt, här har jag ställt ut mest här, men alltihopa är saker som jag typ styrt upp själv genom kontakter. i kaféer och det är restauranger och det är hotell och det är sådana prylar.
0: Vad driver det till att vilja köra alltså så här visa Vennestars då? Folk... Ja, nu
2: vet jag inte längre. Nu är jag nästan trött på det. Det skulle vara fett också med den här skattkistan med pengar. Jag skulle inte behöva ha Instagram och promota och bara köpa min tavla eller titta på mina grejer. Då tror jag skulle jag skulle alltså, stänga in mig och måla och sen så får folk se vad som hänt om 20 år. Mm. Alltså det bästa av det Och vilket är ärligt tvärtom mot hur jag gör nu Nu får du ju se varenda skiss jag gör Jag lägger ju upp 20 grejer per dag uh, Vilket kul på ett annat. Ah, Jag vet inte, men jag tror egentligen skulle det skönast att bara försvinna Helt totalt och bara inte Visa upp något Förrän man vet att det har blivit Alltså, oftast tar det ju ett par år Att se om någonting är bra Eller inte I nyhet, när precis har blivit till Då såhär, wow, fan vad fet det är det tycker jag om nästan det mesta eh, har jag gjort. Men sen så efter två månader så bara, oh, den där tekniken kanske inte var så fet som jag trodde. Och så river jag sönder den och så vidare och så vidare. Eh, men jag lägger ju upp allting i nuet. Så även de sakerna som jag om två månader kanske tycker oh, det där var inte så jävla fett eh, de har redan kommit upp på något sätt. Men om man jobbar 20 år och sen så väljer man ut de tio bästa grejerna man har gjort på 20 år eh, då tror jag det kommer bli bättre. Eller liksom, man kommer se mer.
0: Påminner ju ganska mycket om hur folk jobbar med stand-up. Eller i alla fall hur du jobbar med ditt material. Känns eh, det
1: ja, nej men alltså, det är väl lite så. Alltså, så här. man vill ju alltså Allt är ju inte bra. Liksom. Så är det ju. Verkligen. Man måste ju... Fan, man vill ju kunna välja av raka och känna sig liksom, nöjd med det innan. Men det är ju inte riktigt så stand-up funkar heller. Man måste ju börja från noll, mer eller mindre. Och sen bygga ut allt efter som ja, nej men jag, ja, 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 men nu är det ju verkligen vet. så att mycket, en
2: stor anledning alltså okej, okay, det finns flera anledningar till varför jag uppdaterar mycket och lägger upp stories och sånt, men en anledning är ju att det ger kunder mm. eh, det. speciellt tatuering Eh, det måste jag mata på, det måste komma nya skisser, det måste komma nya förslag på vad man kan göra så att folk säger wow, okej, okay, den där, jag kanske någon som kanske gillar fåglar som jag har gjort, men de vill ha en katt.
0: Hur länge har du, hur länge har du gaddat då? Alltså...
2: Nu är det snart ett år eh, som jag har gjort det eh, på någon form av relativt seriös nivå, men jag har blivit lärling precis nu för två månader sedan så den går in i tredje månaden här. Fast vilken är det, studio
0: är du lärning på? Eh, eh, Bob's,
2: nya het, Bobs nya ställe heter Telefonplan. Eh, som en kille som heter Bob Horrors har. Vilket eh, Jag fick reda på bland annat att jag de första eh, nio månaderna som jag tatuerade så har jag haft maskinen åt fel håll.
0: Wow, vilken, eh, det var ju bra lärare, insikt. Ja, ja, det, var är en nice en, det är en bra lärdom. Alltså nu när, när jag man har tatuera. vänt på den så
2: ser jag ju nålen. Ah, okay. Det är ganska bra. Oh. <laughs> Jag,
0: Jag tänkte så här, vi ska... Men gillar
1: du vi alltså, Tycker du att det är kul att tatuera? Det är skitkul Eller, okay. Det är skitkul
2: att göra skisserna Det är kul att ha en inkomstkälla Som är liksom lite mer stabil Än att försöka sälja dyra stora canvas Att sitta och tatuera Är inte den roligaste grejen Det är liksom att det är inget kreativt i det. Nej. För att jag bara ritar något som jag redan har ritat. Sen att det är med en annan teknik. Än vad jag gjorde tidigare. Men också så det kul, Alltså det beror på hur man tatuerar och sånt också. Nu har jag tatuerat jävligt mycket kompisar. Och liksom ändå folk som man känner sånt, Så får man igång ett bra samtal. Och så sitter man och pratar i tre timmar. Det är ju mm. nice. Utriktad. Men då egentligen uppskattar jag ju samtalet mer än själva liksom nålen in i huden. <laughs> det är mest, egentligen just nu är det mest frustrerande. Jag får till ganska bra grejer. Men det är... Jag vill bli jätteduktig. Mm. Och det är jag definitivt inte. Så då är det ju bara så Fuck och sånt. Mm. Men då får man inte visa det så mycket för kund. För kund brukar oftast vara peppad och tycka att fan vad fett det blev. Mm. Och så gör jag så här. Mm. Oh. Oh, yeah. <laughs> det blev fett. Men det är bara för att jag kommer... Det blev fett säkert. Ganska fett. Alltså, jag har verkligen inte den tekniken som riktiga du tatuerare ha en... har. Men det blir, jag har ganska roliga motiv och jag kämpar på och jag fixar till tills det typ blir bra. Liksom. Men jag har ju sett alla och upplevt alla motgångar i den specifika tatueringen så jag har svårare att bli så här jättepeppad över den. Det
1: Men, händer ibland. Du har ju en väldigt egen stil. Alltså, Jag har nog aldrig sett någon som tatuerar liknande grejer som du gör. Så.
2: Men det tror jag är kärna på att jag inte är connectad till tatueringsvärlden överhuvudtaget Nej,
1: för det är verkligen inte som man tänker sig alltså så klassiska tatueringsmotiv eller någon klassisk stil så, det är väldigt äh, Nej igen. men jag har inte
2: sett så mycket tatueringar, det är det som är grejen det är därför jag inte kan alltså, jag, jag fattar den här skärmans grejen den mm. något, eller så klassisk amerikansk eller vad den heter, eh, och jag fattar så här, men de som jag tycker är feta själv, det är ju de som är jävligt tattiga ofta mm. Alltså, kanske inte tekniskt tattiga, men motiven mm. slappa. Liksom, någon som sitter på ett biljardbord och bajsar, och ser ritat av en åring. Wow, den vill jag ha. jag, liksom. så, då.
1: jag tror det kallas för ignorant style. Ja, ah, eller trash tattoo uh -huh. och sånt där. Vilket jag ska göra en massa. segue
0: här. Jag ska hoppa in helt. Vi sitter och snackar om kattningar och när du lyfter armen så ser jag att du har en, en gans statuering på din vänstra biceps. Yes. Och uh, gans är ju en writer som man kunde se uh, bomba och liksom uh, överlag i, på din YouTube-kanal. Ja. Yep. Och... Uh, han, nej, det är inte New York, eller hur?
2: Alltså, han är från början från någon form av Kalifornien eh, surfby, stad, mm. liknande, tror jag. Och sen så flyttade han väl runt hela tiden. När han liksom sände live på, eller han uppdaterade sin Instagram-story i typ tre år i sträck varje dag. Gick ut på att han snattade eh, och gav till typ uteliggare och snattade hundmat och gav till hundar och sånt där. Mycket ljus. Och bomba. Det var mycket, mycket Snattade mycket ljus mycket snatta, och gav juice, till juice. hemlösa. Ja, precis. Som och, riktigt
0: Robin Hood alltså. Ja, exakt.
2: Och sen så bara bomba. Bomba, bomba, bomba och gå in på Ikea och dra tags på tavlor där och säga till folk gå och köp den tavlan. <laughs> och så här. Alltså jävligt... Eh,
0: Kreativt sätt att använda Instagram
2: mycket, på. Alltså, att fortfarande var så jävla real och hård och samtidigt...
3: Eh...
0: Vi var inne på Gans och eh, Instagram och vi var inne på din eh, YouTube-kanal. Eh, jag tänkte att vi skulle göra en segway. Uh, YouTube, för du har. Uh, Vad betyder Segway?
2: Alltså, jag vet ju färdmedlet. Åh,
1: uh. alltså det, det jag tror, Övergång. Jag har trott att det var. Uh, precis. Övergång. Men det stavas typ S-E-G-U-E -E, lite så här frans. Segway. Uh. Okej. Okay, tror jag. Uh, yeah. Om jag inte miss.
0: Ja, uh, precis. <laughs> uh, och så gör vi just nu. Mm, <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> uh, men jag tror att det är som, Den här Segway som man kan glida på, som folk glider på runt färdmedlet. Jag tror att det är rent metaforiskt att säga att man tar en Segway över till ett annat ämne, man liksom mm. sveper över ungefär som man åker på en Segway. Okej, okay. det är inga steg. Det är smidiga smidig övergång. Och jag tänker liksom, du har ju träffat en, en, en writer som, hette, som skrev Sexor, Z-E-X-O-R från Brooklyn. Yeah. och eh, på, ah, på Tags and Froze helt enkelt. Mm. Eh, och eh, med, med alltså för det, det projektet så har du ju rest mycket mm. Och den här, jag vet inte, vi vi vad kan göra agens till sexor innan Nej. du la upp en sån här Rest in Peace grej om honom. Mm. Och sen så äh, hade du filmat jättemycket med honom. Mm. Äh, vem var sexor liksom? Varför åkte du dit och hur ser vad var bakgrunden till att du skapade filmen?
2: Jag var i New York för att ställa ut på en svensk butik som fanns där. Och så samtidigt så tänkte jag om jag ändå ska åka till New York då måste jag hitta på något annat. Det är alltid bra att göra många grejer när man reser bort. Och speciellt där, det finns så mycket att göra. Jag brukar alltid för ett mycket tag och sånt där. Men jag bestämde mig för att jag skulle göra eh, tre filmer eh, i New York. Som skulle kalla Summer in New York. Sen till slut så blev det fem stycken i den här serien. Mm så jag filmade då i sex veckor, och sex år fick jag tag på, genom en annan kille som skriver Lions som är också och sånt där, och egentligen skulle jag filma honom, Lions, för han hade jag träffat innan, och bara, wow! så där så, men så träffade jag honom och vi gick ut och skulle göra något men sen så skulle han iväg och tatuera två veckor någon annan, så, så där till slut så sa han till mig bara, men alltså du måste ju filma Sexor. Och jag bara, vem är Sexor? Liksom? Jag hade inte lagt märke till honom innan. och så där. Men han presenterade honom för mig. Och sen träffades vi upp. Och Sexor är en fantastisk eh, bombare. Graffiti-målare som skriver. Han målar också, hur mycket som helst. Men han köttar på. Liksom. Han är jävligt röjig. Och känd, fattade jag. Sen i New york Alltså graffitiscenen kan ju vara väldigt eh, intern i städer. Det som man ser från olika städer är oftast det bästa eller liksom det som hamnar i tidningar eller så här, den som är bäst på att använda Instagram. och Så här. Så det är ganska mycket som eh, händer i olika städer graffitimässigt som är underradan för de som inte bor i staden. Mm. Eh, och det var då sex år för mig, även om jag då har jävligt Storkollen då. Men han var jävligt intressant. Skulle man kunna uppfinna?
0: jämföra sex år med någon i Stockholm eller i Sverige liksom? med? Hur, hur liksom... Eller är det någon som har den? den liksom...
2: Alltså någon som bara köttar på mycket tags och röjer och inte bryr sig. Men... Nej, jag vet jag inte. Jag ser något namn. Kan kanske. Nej.
1: Men jag kollade den nu på tuben faktiskt på väg hit. Och alltså, han har ju jävligt så. Här old school mentalitet och det är i någon del han bara typ såhär I didn't trust white people och såhär. Mm. Det känns som att ni har lite så olika mentalitet när det kom till Graf. Liksom. hur kom ni, kom ni bra överens ändå? Liksom? Alltså, hur hur var något, det typ? På något sjukt sätt så tror jag att, alltså
2: för det första han blev, skulle jag kommit till honom bara på något sätt själv, mm. då vet jag inte, om då skulle det antagligen varit lite annorlunda. Men nu blev jag introducerad eh, genom den här Lions då. Mm. Som en organiserad dude som driver en stor jävla tatueringsstudio i Kjern, alltså så här Och han sa till Sexor att ni två måste träffas. Och därför tror jag jag fick automatiskt en ganska bra introduktion. Mm. Eh, Lite liksom. klout. Ja, precis. Eh, men eh, Sexor var ju också liksom bipolär skulle jag vill jag påstå. Mm. Det gick upp och ner och efter vi hade filmat och det var skittrevligt när vi filmade och så, med så efteråt så, eh, jag bara ah, men din film kommer vara den femte som släpps, eh, det kommer vara så jävla fet uppbyggnad, först kommer den här och så, han bara, no no no, no my movie is gonna be the first one typ, så. <laughs> jag bara, ah, no fast jag har planerat, det här det är din bästa, den kommer få mest views om vi gör på det här sättet för det byggs upp på ett bra sätt tillsammans med de andra filmerna no,
1: det var helt arg liksom. Vill du lägga sig i din kreativa process? Liksom. Ja, väldigt mycket. Tills som kom... artist,
0: artistiska människor ofta vill när det är någon som ska liksom vara lite manager eller styra en... Liksom, ja, ja, har jag en, förstår liksom, en grejen andal, liksom... också
2: men det är också så här att det var inte, ähm, de, min förklaring till alltihopa räckte inte heller. Nej, du okay. vet? Så det blev så här. Och sen så gick det så långt så att han till slut bara you're a racist. typ och så jag bara ah, Men fan, alltså, vad händer nu, typ? <laughs> Men då ringde jag och pratade med OJ som är en av de Andra som jag filmade. Som är mycket äldre. Typ. Äh, ja men han är jävligt hård och tung. Och äh, inne i scenen också. Och sånt där. Och han bara. Men skit i det där. Ja det är han liksom. Han är han. Han är Alltså. Så här är det med honom. Så bryr dig inte om det här. Bara kör vidare och så vidare. Så. Vår relation då, min sexårs sex år, var, det var fantastiskt kul när vi målade för han är fett rolig att hänga med, vilket de flesta röjiga graffittimålare är. Alltså man kanske inte vill vara med dem dygnet runt alltid hela tiden för nummer ett, då kommer man torska själv. <här> nummer två, det blir lite tungt med så mycket röj hela tiden. Men jag gillar verkligen så här, en kväll med de röjigaste graffitimålarna är alltid jävligt roligt. Vilket
0: stadsdel är bästa att hänga i och med röja. Alltså en här. kväll i Stockholm liksom. Vilken, vilken stadsdel är, är, är nice. Söder är
2: det väl roligt liksom. Men, men äh, i alla fall. sen okej. Okay, äh, vår relation då. Min och sex Den utvecklades ju fram och tillbaka hela tiden. För att helt plötsligt fick det en massa views. Filmen och då var det nice. Och sen hände det andra. Han var upp och ner. Jag kunde få sms som var helt olika upp och ner. Och sen så hördes vi inte på fett länge. Äh, och så... Eh, pratade jag om honom i en intervjugrej som jag la upp på Youtube. där jag, Någon frågade vem, var den, vem är den roligaste du har filmat? Och då sa jag, han sex år var roligaste att filma. Det var fett night. Gick det två dagar. Då fick jag ett sms eh, från honom där det stod You're still a bitch. <laughs> Så jag bara, okej. Okay, okay. Då är han inne i någon sån period. Whatever. Men sen gick det en månad till. Och då fick jag ett mail från eh, MoMA Eh, Moderna museet i New York eh, där då, de frågade om de kunde få visa eh, filmen med sexor på eh, PS1, deras eh, annex, eller man ska säga som del av en utställning med en annan eh, konstnär eh, kon den konstnären hade valt ut eh, den här filmen som en av fyra filmer som skulle visas i, liksom, innan hans utställning kickade igång och hans utställning handlade om liksom utanförskap i USA och så här massa, alltså en massa eh, seriösa grejer, olika ämnen politiska ämnen och samhällsengagerande ämnen och så vidare eh, och jag ville givetvis att den ska visas på mamma, hur fett som helst så jag hörde av mig till sex år och frågade honom och sånt, och då var han så här yeah, yeah, man. Well, yeah sounds cool man måste kolla upp vad det är för någonting och så gick det två minuter och jag skickade honom en länk. Det här är konstnären, det här är liksom beskrivningen av hans utställning. Och då ringde han tillbaka och var helt superexalterad istället. <laughs> och var så... This is so cool, man! <laughs> jag trodde aldrig att min graffiti skulle nå så här långt eller påverka. Han bara... Det här, this is not even about graffiti anymore. Det här kommer påverka på andra sätt. Jag, jag sa har... ju att
0: det var bra att lägga en femte. <laughs> ja, typ så här. Och, så och då
2: skrev han till mig. Han bara... Mm, i told you should trust me <laughs> äh, äh, Typ här, jag bara, Men då? alltså Jag har ju gjort en film med dig och släppt den Och alltihopa, det betyder inte det att jag Trusted you, eller det var ju du som inte Ty Trusted, <laughs> han bara okej, okay, yeah Agreed, typ så men då var, han så, då var han så Glad, han kunde typ nästan säga förlåt För de andra grejerna och sånt Och då fortsatte det i typ Två veckors tid att han skickade så här random hjärta då då, så här, mm. bara, wow oh. Så då, då var han tillbaka på min sida På något sätt men sen så gick det ju bara två månader till och så dog han. Eh, så, men jag är jävligt glad att eh, han fick uppleva att vad han gjorde fick komma in på ett av världens största konstmuseum. Det hade varit fett jobbigt om det hände en månad efter. Typ. Alltså det hade varit fett också men det, att han fick uppleva det innan han gick bort var, var jävligt fett.
0: Fan vad fint. Nice mm. grym, grym story alltså. Mm. Vi, vi har ju, vi gör ju, alltså. Du är ju en fantastisk person att ha med i den här typen av podden så jag känner att det vi inte hinner med idag kommer vi få köra någon annan gång om du, om du har lust. Men du ska få välja för du har gett oss lite, lite plats i alla fall och sen får du säga eh, vilken du spontant vill höra om. Eller du kan få säga vilken du helst vill höra om också. Ja,
1: men, vi snackar lite innan vi började spela in om Houston som du hade en lite färst i minnet. Ja, vi precis. Vi på det nu ändå är vi, varför ja, är precis, inte vi så... ändå varför i
0: staterna. Houston alltså. Ja,
1: Houston var... Vad
0: är din relation till Houston från första början? Alltså, så här, om, om du tar liksom fem stycken punkter som bara är så här.
2: Alltså...
0: du har ju en stark relation till Houston och musiksenande
2: Ja, när jag rappade på engelska förr i tiden så hookade jag upp med en snubbe på internet som kallade sig VG Skills. Och vi började typ samarbeta på något som hette
0: key styles.
2: alltså hiphop texter nedskrivna och postade, inte rappade.
0: Det här på något typ forum, forum mm.
2: undergroundhiphop.com. Eh, och till slut så började vi, så här, fan, vi borde göra låtar tillsammans. Nu det, det gick ändå att skicka grejer, grejer fram och tillbaka så vi, okay, men vi började göra det. Så vi gjorde typ 3-4 låtar tillsammans. Eh, eh, och sen så bestämde vi oss för att vi skulle åka dit och äh, träffa honom. Han var i Sverige också. Äh, men äh, så, så det första stället i USA som jag besökte var Houston. Då mm. jag dit tre gånger. Mm. Ungefär,
0: under vilken tid är det här? År menar du? Ja, eller typ så här 2000-tal Tidigt 2000-tal 2000
2: liksom? ska jag gissa ja. Tre, fyra
0: Så det är fortfarande inte det är Skinny jeans det. Inte ens på tal om i, Alltså <laughs> den delen av amerikansk Nej, och rap, det, de, de liksom. som
2: jag åkte med också Första gången eh, det, var, eh, det var två av mina kompisar Graffiti-kompisar Egentligen Han så skriver Dyer Och han så skriver Ecto eh, Och sen då De två från min grupp vi, vi fick bo på olika platser i Houston Men för, för det första då Dyer och Ekto De var dunder inne i söden hiphop då, typ. vilket ingen annan i Sverige var typ DJ Screw och... de var inne i Screw Shop de var inne i allt alltså så här obskyra namn som folk fortfarande inte vet <laughs> vilka de är här fast det är stort typ, fortfarande är liksom
0: uh, mixtape bakluckan Ja liksom. ah, mm.
2: exakt och de ville åka till Screw Shop och så vidare men de det är så roligt för jag speciellt där är då han, han var ju klädd som så här han hade ju så här bandana panband caps <laughs> Eh, amerikansk fotbollströja eh, och typ såhär, khaki, mm. såhär, alltså, så här khaki shorts. Han var äkta,
0: så... Ja, så... Allting var rätt alltså. Och jag hade
2: ändå inte så mycket relation till Houston på det sättet. Men jag lyssnade mer på East Coast och grejer och sånt där. Ja, men vi åkte dit i alla fall för hänga. Och då blev vi uppdelade för vi Skills kunde inte ha alla eh... På samma, på samma, i, i sin lägenhet men hans kompis, någon som jag inte kommer ihåg vad han hette, han kunde ha oss tre då, jag och de två från crewet eh, och vi i Skills hade bil och de gjorde grejer och åkte till restauranger och allt skitfett, liksom, fick vi höra varje dag de <laughs> han den som vi bodde hos, jättesnällt att vi fick bo där men nummer ett, det var helt skitigt i lägenheten och katt hår överallt, vi skulle sova i en soffa som var typ så här. Lud alltså, det var som en päls kattpäls på den och, så här. och dessutom så hade han gjort slut med någon eller det var bråkigt med hans flickvän samtidigt och han, var han verkade trött på livet allmänt liksom. och dessutom så bodde han i ett jävla sånt här område i Houston med så här låga hu alltså villaområde, lite så här med övre medelklass, medelklass villaområde, där du kunde gå alltså en timme utan att du kom fram till någonting förutom det här jävla villaområdet. Ingen så like, corner stores eller något Det fanns en butik som vi till slut hittade som var ganska nära och han åkte och jobbade varje dag. Och vi, det finns ingen kollektivtrafik på det sättet. Mm. Eller vad ska vi göra då? <laughs> så han åkte och jobbade och var borta då åtta, nio timmar varje dag och vi var då i hans jävla hus. Men spelade ni in? Hade ni en hemma? Nej, eller nåt Nej, ingenting överhuvudtaget. Det vi gjorde var att vi hittade den där corner store och så började vi köpa Fordies varje dag. För att det är coolt. Ja. Och det är alkoholigt. Så vi började, och så köpte vi en så här liten plastboll. Eller, en, 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 så vi började dricka Fordies ganska tidigt. Vi försökte hitta på andra grejer men typ vi elva ska vi dra till den där affären och köpa Fordies. Ja <laughs> <laughs> <här> okay, vi gör det. <här> så då blev det... Ja, eh, så det blev liksom att vi stod där och, och grejen var han hade ingen tomt eller något Så att enda stället vi kunde vara på Om vi inte skulle vara i hans då hus Som var så skitigt Som vi, inte, vi orkade inte vara där Och det var ändå varmt ute så, Det var liksom på uppfarten till hans hus Så grannarna undrar nog efter ett tag Vad som hände Varför är det tre stycken så här vita dudes som varje drag dricker Fordis och bollar med en plastboll. Men, så vi, men sen så blev vi uttagna några gånger på olika äventyr och sådär. Men det var inte rätt läge riktigt för att vi skulle, skulle bo hos just honom. Men det som var sjukt också på vägen dit då, till den här staden Houston så åkte vi först till Amsterdam. Eller hade layover i Amsterdam. Och så bara snabbt. Okej, okay, vad klockan? Hur lång tid har vi? När går vi hur hinner vi i tåget? när går. Vi försökte givetvis ta oss till Amsterdam för att kunna kicka en spliff snabbt och sen mm. åka tillbaka till flygplatsen. Men vi räknade ganska snabbt ut att så här, shit, det kommer inte gå. Det är helt omöjligt. Vi kan inte chansa på det här liksom heller. Och så där. Ah, ja, Men vi hade ändå gått utanför... Eh, alltså Vi var redan utanför Security och sådär, så vi kan lika gärna gå ut och röka en SIG utanför. Så vi gick ut och så skulle de röka SIG. Röka inte SIG sådär. Så bara efter att ha, vad är det som ligger där? Inte den spliff, eller? Fram. Det är en <laughs> dunne spliff som precis har bara börjats på lite grann. Jag tänker med sådär: folk som <laughs> åker till Amsterdam och köper på sig så jävla mycket så sista kvällen. Och morgonen innan man ska åka hem Då kickar man så mycket så att så här, man bara Shit, jag har fan 10 gram kvar, hur ska vi göra? Så då bara, och så bara åker man till flygplatsen Och bara, jag ska röka in det innan Och så bara, går det inte? Bara, Nej, men jag är det går inte, jag har rökt hela morgonen Jag får inte i med det här, men jag har rökt fyra blås Och sen lägger jag den här på flygplatsen Och den hittade vi <laughs> Så vi bara, yeah! Och då var det ingen corona heller Så vi, vi bara, bara yeah! elda lite på filtret <laughs> <laughs> Ja, men så vi kickade den Och sen så blev ja, det var, det, var, det var en bra liksom, substitut för att åka in till. Vi blev jävligt glada. Eh, ännu mer glada än om vi hade hunnit in till, till stan och så vidare. Eh, men i alla fall, vi hade ganska kul i Houston då också. Och sen så åkte jag, vidare, eller så åkte jag tillbaka till Houston själv eh, några gånger. Och ändå den konstigaste grejen som hände, och som antagligen är en av de... Konstigaste sakerna som har hänt i livet också hände då. Eh, och det var då Vidi Skills hängde där. Han, han var rappade och liksom, lite halvpoppis och sådär. Och i hans klick av vänner så var det folk som liksom givetvis då, såg upp till honom och eller, liksom, kompisgänget men ändå backade upp att han rappade och så vidare. Så det var en av dem i kompisgänget som drog till Las Vegas. Spelade på enarmade banditer. Och drog hem 2 miljoner dollar. Eller vad det var. Alltså han, kunde han gjorde direkt slut med sin tjej som han hade då. Mm. Eh, och byggde ett stort hus. Eller köpte en stor villa. Hade 200 par Nikes helt plötsligt. Och det här hade precis typ skett när jag kom. Alltså det här ja. var så här två månader in i det. på något sätt. Mm. Köpte en ny bil och alltihopa. Så helt plötsligt så kunde de bala ut den tillsammans eh, hårt. Han är rappan. Han är dude med pengar. De har värsta bilen. <laughs> allt Alltid fresh liksom. Eh, och då kom jag dit. Och så skulle vi då gå på en, en klubb eh, på kvällen, nere downtown där. Eh,
1: Slaggade du hemma hos honom, VJ Skills? Ja, ah,
2: precis. Jag såg hemma hos honom. Eh, och då skulle vi hämta upp en, en tredje kompis på vägen. Vi skulle hämta upp Leo Mike. Så jag bara, okej, okay, Leo Mike ska vi hämta. Så jag sitter i baksätet där. Vi åker i hans jävla flashiga bil med så här tinted windows och så här rims och alltihopa. Och så kommer vi in i sådär området. så Okej, okay, nu har vi åkt in i hudden. Men vi stanna bilen och så hoppar Leo Mike in. En liten mexikan med så här tatueringar i hela ansiktet med sådär biffig och så pondus. Med, med, alltså han ser helt jävla gangster ut. <laughs> och han blir helt fascinerad av mig. Bara, wow, I never thought I would meet someone from Sweden. Och han är helt Peppa. tell me more. Så här, ass Jag bara, fan, vad kul. Så åker vi då till den här jävla klubben. Vi glider fram och jag ser så här, wow, vilken kö. Det är en 40-50 meter kö med så jätteuppklädda tjejer och, och massa hiphop dudes. Uh, och vi stannar bilen precis utanför ingången där röd repet är. Eh, och han vevar ner eh, rutorna, bara pitter lite och sticker ut en 20-sedel så här, som någon bara greppar där utanför. Mm. Och så blastar vi på musik så att det tittar jag ut? Då är det så här tre crackheads som så här, polerar hans eh, rims utanför klubben. Ett halvskritigt amerikanskt. Eh, så jag bara sitter och bara okay, ja. och Han, så Det var
0: en bizarr situation Det
2: är jävla konstigt Och de, ingen ser oss eller, För Nej. det är mörkt in ja. liksom sådär, Och det bara låter Alltså det är bara för att visa Vilka vi är Att vi är tunga mm. Vi är här Typ eh, Och då är det här Jävla långa kön Och sen så bara Okej, okay, bip bip Öppna upp Och så när de är klara Och, 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 och tvättat hans rims Liksom Då tar vi oss ut Och så på Fem sekunder Är vi redan inne i på klubben och jag kollar upp och bara kollar runt och bara fan är vi? vi, står typ så här mitten av hela lokalen så här och så märker jag så här, shit, det här kommer prylar, då kommer en soffa det kommer två fotöljer de lägger ut en matta, så kommer spriten alltihopa och sen en så här uh, red, uh,
3: vad heter röd rött rep oh. runt, så de bygger upp vippen runt oss när vi kommer in ah, vi behöver inte ens för... gå till något speciellt
2: <laughs> ställe jag bara, okej okay. Och så sitter jag då i den där soffan mest den där kvällen och det kommer in sprida, jag blir väl jävligt packad liksom och sådär. Och sen så ska vi åka därifrån och han är ju aspackad, han då rich guy eller han som har vunnit de här pengarna och har värsta bilen. Så han åker ju 160 och sånt där och jag sitter där bakom som tur är full typ. Så man bryr sig lite mindre Men ändå bara vad fan hände det, det är på så här sätt som folk dör på mm. Ja men vi åker, åker, åker Och det första vi ska göra är att lä lämna av Leo och Mike mm. eh, liksom. Så vi <laughs> åker in till den och hudden Och så får han ett telefonsamtal Leo Mike han Svarar och bara okej okay. Och så säger han till eh, Han som kör han... Pengakillen vi, vi ska inte åka hem till mig, vi måste till ett annat ställe Eh, åk här och här och här. Så han börjar ge honom instruktioner till hur, vart han ska åka istället. Typ. Eh, han bara, vad va, va händer? Så här, nej, men, kör bara, kör bara så här. Och sen så kommer vi in på, på, på en gata, ska svänga höger på en gata, in på en gata. Så han bara, stänger av ljuset på bilen och bara glider in, bara rulla in här på den här gatan. Och vi bara, okej, okay, vad händer? Och det är såna här låga hus liksom. Och så glider vi in och det är smurgt på den här gatan, inte speciellt mycket lampor där heller. Men... Under en av lamporna där det är så här buskar och grejer så ser jag tre stycken dudes tre stycken svarta dudes som kommer ut från den här buskan eller står där vid kanten eh, som allihopa en är med bara överkropp, de andra två är så här hoodie och så eh, och han med bara överkropp det bara sticker upp buntar med pengar runt hela midjan och han står och håller i pengar i, överallt. Och de andra har så här eh, hoodies med liksom ficka där fram som, det är, bara, det, det är bara pengar överallt och det tappas ner typ pengar på marken. Alltså det är kaos med pengar. Jag bara, fan händer nu? Och då är Mike där ute och pratar med dem bara, lalalala, snabbt så här, och intensivt och sånt. Och så kommer han tillbaka i bilen och sätter sig och, 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 och de sätter sig i en van som är precis framför de, de här tre dudesen som kom ut från buskarna med pengarna. Eh, och de sätter sig i den och Lil Mike är så här, follow them typ såhär. Och mm. så vi börjar köra efter den bilen och så frågar han igen den här killen han bara, Mike... Vad händer? Du måste säga vad som händer. Vi, kan inte vad, du vet, vi måste i alla fall få veta vad som händer. Vi kör, men vad händer? Och då är han typ någon gangster, gangsterbosslik eller han är den som bestämmer i, i gänget där i alla fall. Eh, och hans då Young Boys, de har rånat ett kasino. Eh, och på vägen ut från kasinot så har det blivit knas. Så de har skjutit en kines som ligger i bakluckan, eller i, i, på, i den här vanen. Och vi ska åka och eh, dumpa liket. Oh.
3: Oh.
2: Så jag bara, ah, okej, okay, det här är mindre soft. Drop uh. me off, guys. <laughs> ah, men i alla fall så vi åker och jag ser ju framför mig i huvudet hur jag ska stå typ och så här med en spade och bara gräva typ i skogen någonstans så Men till slut vi kommer fram, vi åker bakom några hus och så är det en liten skogsdunge där och så kör de in bilen där och, så bilen där och sätter typ ett, så här eller ett så här pressändningar över det och alltihopa och sen så får vi dra och drar vi därifrån.
1: Shit alltså för fan. men har i
2: alla fall var det nästan med dumpat en kropp i Houston. Det är du har jävligt... sett
1: när några andra dumpar en kropp. <laughs> jävligt sjukt. Och Jävlar det där jag tänkte jag alltså. efteråt också.
2: Skulle poliserna ha kommit där det skulle inte varit soft. Du... De skulle, skulle inte spela någon roll vem Nej. jag var. Nej, Nej. Jävla, wow. Alltså. Och, en, alltså. och då samma resa också, hände en annan jävligt sjuk grej. Vi var i Houston och åkte också till Austin. Uh, en kompis uh, där DJ Chicken George, en stor DJ från. från uh, Austin. Så jag bodde hemma hos honom också eh, i några dagar. Eh, och så den första kvällen när jag kom dit eh, så skulle han skulle lägga scratch på, på en låt. Eh, så han, han satte på instrumentalen och han höll på att scratcha och det lät fett Och jag bara fan vad nice. Men så till slut så bara stängde han av allt och bara Hallå, om du har åkt hela, väg, hela vägen från Sverige till Austin för att få scratch så borde du inte få scratch av mig du borde få scratch av den som är bäst på att scratcha i Austin typ. jag bara, ah, alltså jag vill jättegärna ha dig också men vad då vem är det? Typ. han bara, det är min kompis, jag ringer honom nu direkt och frågar så han ringde honom och han var aspeppad ja, jag är down, kan jag komma förbi nu så kan vi prata liksom så, här. så han kom förbi och vi bestämde att Okej, okay, imorgon på dagen Jag gör ingenting Så vi, om du kan så kan jag spela in då. Du får komma över till mig Vi kanske kan käka frukost tillsammans Och så bara, kör vi Så jag bara, ah, men det låter asbra, vi gör det Och sen han, by the way, do you smoke? Jag bara, jo, absolut så där. Han bara, alltså, jag har inte så mycket Jag har verkligen inte så mycket Men jag tänker, du kan få lite bara Så du kan ha, ha, ha för ikväll i alla fall Jag bara, ah, okej, okay, ja, absolut jag fram en påse med så här 20 gram weed typ. Jag bara, okej. Okay. Och inte så här, någon bush eller någonting. Och här potent stuff. Jag bara, om någon Han röker nog mycket då, tänker jag. Om han tycker att det här var lite för ikväll. Du får mer imorgon. Okej. Okay. Ah, eh, så um, han kommer hämta mig dagen efter. Och bara, ah, vi åkte till IHOP. International House of Pancakes. Kick en spliff i bilen först så van eller vad heter det? Pick pickup truck. Kigen slif där bara fram där ska beställa pannkakor och shit så är det med maple syrup på Ja, massa sånt där och bacon och kyckling och hela skiten. Eh, så då vi gör det, checkar frukost alltihopa och sen så kör vi då mot honom. Och så bör vi komma fram är liksom så han, han bara, där är det där, det där är med, det där jag bor. Och då är det så här ett gammalt fabrikslokal som är så här Helt nerbombad och Alltså den är helt sliten, och när, runt om den så är det så här vildvuxet och så här. Ja, jag bara, okej, okay, ja, de skvattar typ, mm. Eller vad fan händer. Eh, och så går vi fram eh, till dörren, och det och då är det så här. Pipip, pip, sån där. Öppning på dörren. Eh, alltså alltså bricka blick. Ja. Eh, och kod. Jag bara, okej. Okay. Och så tittar jag upp dessa två kameror utanför dörren. Så jag bara, fan är det här. Mm. Så kommer vi in. Och då är vi inne i en sluss. Så den dörren bakom oss måste stängas för att den dörren framför oss ska kunna öppnas. Så jag bara, fan, okej, okay, men de har väl studios. Han sagt att det är studios här och grejer. De har bra security i USA. Nej, kommer in innanför den, nästa steg, då är den här slussen. Då är det någon så här gång där. Och då är det direkt tio stycken tv-apparater som visar olika views runt om i huset och utanför huset. Och jag bara, okej. Okay. Sen visade han mig runt ännu mer. Där är någon studio. Där sitter någon och målar. Och det är så här jävligt kreativt ställe verkar det vara. Men också folk som bor där. Så han bara, ah, men kom nu går vi till mitt ställe. Så öppnar upp. Då han säger, alltså... 200 kvadratmeter lägenhet med etage och så här skithögt i tak alltså så här, ganska bra Shit, möbler och, nice. och det är bara det är så här, jävligt nice och jävligt klinigt och bra DJ-uppsättning alltså det är så jävla fett jag bara,
1: fan vad nice, fan vad nice Och så bara så <laughs> drar han
2: igång eh, musiken och ska börja scratcha och testa och sånt där och så under tiden han gör det han bara jo checka kasket typ så där så ett stort ekbord och på det så står en kista, en ganska stor kista typ. så han bara, open, open, open typ, så, här. så jag öppnar upp den och då är det typ kilo weed där. Alltså, det, är så jävla alltså, det är så jävla mycket weed, jag vet inte exakt men det är mycket Weed. Och så står han och så han bara där, Öppna där så alltså finns det typ en bong, typ. Så jag bara, ah, okej, okay, alltså bong. Kan jag få? är det lugnt om jag rullar Med tobak Ja <laughs> ah, men i alla fall så jag bara Okej, okay, fan vad, vilken jävla. Alltså, han såg inte ut, han kändes inte så, så här heller Jag vet fan Och han spelar in de där grejerna The ass nice eh, Scratchen sitter skitfett Och ja, ah. sen helt plötsligt också Han bara såhär, men du? Jag vill ge dig någonting jag vill ge dig någonting från Aston till Sverige. Kom följ med mig. Jag bara, okay. Så går vi ut och går förbi de där tv-apparaterna. Och det och så är det en till dörr där det är så här kodlås och, och, och med kort och sånt där. Eller med så här blip. Eh, öppnar upp den. En till så här sluss. Och sen ner en så här trappa. Och sen en till kod. Och så kommer vi in. Då är det. Alltså världens största källare med weed-odling. Alltså, och inte så här någon slapp slappdud med lite krukor. Det är sådana här pl plastbollar som blåses runt i vatten och det är alla, det finns från dem precis ny, 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 ny planterade, hela vägen upp det är liksom såhär som så man kan klippa och torr, alltså det är hela produktionen, jag bara wow han bara yeah, I supply Austin with 75% of their weed typ. <laughs> bara, ah, okej okay. det var därför du bara gav mig 20 gram igår för att det skulle räcka en timme innan jag det. Ja. Så båda de två grejerna hände på samma resa. I Shit,
0: alltså. Mycket intryck på en och samma gång. Alltså.
2: Ja, fast också det är så sjukt. Det är mycket större nu än vad det var då. Ja. Då var jag bara inne i det. Och sen nu när jag tänker tillbaka på alltså det är helt sjukt att tänka tillbaka på det där jävla med kroppen som ligger i den där bilen. Och ja. alla, alla, alla. Va? Det
0: är helt surrealistisk upplevelse. Alltså. Ja,
2: men då var det ändå, jag var nöjig och det var sjukt och sånt, men det borde ändå ha tagit ännu större plats eh, än vad det gjorde då. Ja. Det var mer så här, fan var sjukt det var igår. Nu ja. kör vi idag.
1: Ja. <laughs> All, All right. Det kan ta liksom år att processa det där. Bara, God damn, var det jag vad sjukt med med det, det där men. var. Ja. ja, men verkligen.
0: Eh, vi, har, eh, vi har lite tid kvar. Eh, jag tänkte vi ska till någon annan del, om, om du pallar och köra till Jag tänkte, Agge, du får välja Peru, Riga eller Sao Paulo. Mm. Eller LA.
1: Fan, jag har ju varit i både Peru och Sao Paulo, men jag vet inte, Peru
0: kanske då? Mm. då? Då kör vi Peru och sen så, vi beter av de andra historien i framtiden. Då. Ja, ja. ja,
2: men right. Peru är nice
0: också. Peru, när och var och hur?
2: Jag har varit två gånger i Peru. Mm, allt eh, på grund av eh, en av mina absolut bästa eh, kompisar, Karin, som eh, nu driver en butik på nätet som säljer eh, peruanskt hantverk. Men som förut var också en butik på söder. Eh, och det hela går ut på att. Vad heter butiken då? AINI heter det. Aini. Jag vet inte exakt hon åker på marknaden nu också Tar med sig saker dit och sånt och ordnar grejer Men hon har rest mycket i Peru Hon har barn med en peruansk kille som hon träffade där Hon hade lägenhet där förut Hon kanske till och med har kvar den. jag är inte säker Hon har varit där mycket och grejen går ut på att hon åker då till Peru, träffar de här människorna som tillverkar de här olika grejerna som hon säljer i butiken och köper dem direkt av dem. Samtidigt som hon lär upp dem ganska mycket om olika saker, hur saker funkar och sånt där. Det är lite och, och, och så vidare. Eh, så då eh, har jag fått åka med eh, med min kamera för att fota, ta porträttfoton andra foton också men först och främst ta porträttfoton på de som har tillverkat specifika saker den här ponsjonen gjorde av den här kvinnan mm. så i butiken så kunde hon ha foto på dem. Så att man fick en ännu mer tydlig relation till vem som har gjort mm. det hela eftersom allt är hant, hantverk också. Och sen så andra resan som jag åkte så filmade jag även olika eh, hur man färgar garn med växt bara växtfärg. Och massa andra saker eh, Och då får vi ju åka med Alltså jag kan inte spanska tyvärr Så man, man tappar bort lite där Men däremot så eftersom jag åker med henne Så har jag fått åka in i In i djungeln Och eh, upp i bergen Och storstäderna och alltihop Det Verkligen nå platser Som man annars inte får nå Som turist eh, Och det eh, Ledde till ännu... En en, alltså... Andra gången då jag var där med henne så var i Cusco. Hon hade läge, lägenhet i Cusco.
0: Vilken mm. del av Peru? Alltså vilket värdesträck? Sånt kan inte, är. Det är, upp, det
2: är det upp högt i, upp.
1: upp. i andorna. Alltså. Det, är det typ, där man börjar
2: är nog, okay, när man ska okay. ut och eh, snurra på de här... Machu Picchu exakt. och Okej, okay, jag fattar. Så det är ja. ganska alltså, bergigt miljö? Det är bergigt, miljö, eller vad det är det är bergigt och sådär. Men, men också första gången vi reste då sa hon så här nu ska vi upp till bergen. Så här, oh, okay, okay, bergen. Och visst, det är berg. Men det är också... Starbucks och McDonald's och mm. liksom sådär. Det är turistiskt. Det, det, är, jätte, ah, det är jätteturistiskt liksom. eh, Så då när hon sa nästa gång så ah, i Nu ska vi upp i bergen. Då, då var jag så okay. Och hon är inte jättebra på att ge information alltid. Det är mer så här: Häng med, med kameran när händer något. Så fångar jag det. Jag får bara vara beredd liksom. jag orkar inte fråga. Gillar
0: du att jobba så när du?
2: det? blir jävligt likt att, att, att filma graf. Okej, okay, nu drar han tagen. Då måste jag filma. Och så har det varit lite också där på något ja. sätt. Men det, man får inte så mycket info men man hakar på. Och jag tycker då allt är riktigt kul. Liksom. Ändå. Ja, så. Men så, ah, men vi ska åka upp i bergen nu typ. Ah okej, okay, ja men fett, vi ska åka upp i bergen. Och då tänker jag, vi. Ah, Förra gången vi åkte upp i bergen så fanns det Starbucks och McDonalds. <laughs> så. Men vi utgår från Cusco, så jag förstår ju att det är lite högre upp i alla fall. Så vi åker och sätter oss i en bil tillsammans med några riktigt
1: peruanskt looking guys. De ser ju mig, de ser ju lite... liksom alltså indianska. Utan ja, men precis. Jag, det det, de hade, jag, jag vet
2: inte vilka ord man får använda. Nej, så, men precis, väldigt men så. De, de ser hade... annorlunda
1: ut från resten av Sydamerika eller stor del av Sydamerika. Ja, säga.
2: och det var tydligt också att de liksom eh, inte var jätte anpassade till, alltså de har fortfarande höll kvar i gamla kläder och sånt där. Man ser ju ändå folk som inte är sig så, klär sig och sånt, men de hade fortfarande såna här kläder. Så vi åkte in en van liksom, uppåt, sen kom vi till någon liten by där efter typ två timmar, och så skulle vi käka lunch, och så gick vi in där på det, fan det är jävligt spartanskt här, tänker jag. Så bara, ah, vad är det för lunch idag då? Ja, ah, men det är de här tre sorterna spotatis, typ. Så Okay. Bara, okay. Det är tre olika sorters potatis till lunch På den här restaurangen Okej okay, då har vi hamnat lite utanför Starbucks I alla fall ja,
0: ja, <laughs> eh, och, sen jag så, genuint, och så bara, Nu måste
2: vi köpa kläder typ. Så jag bara, va? Köpa kläder? Hon bara, ja det kommer bli kallt alltså, vi måste köpa... Så vi köper vi på så här tjocka Begagnade vinterkläder Och sådana gamla Gamla ä, Olika typ så, alltså, mässor Ja precis, men slitna gamla så här. Mm. Så det bara, okej, okay, fett, har vi dem. Och sen så åker vi vidare. Just det, då byter vi bil också. Så då är vi, tar vi en vanlig liten, liten bil. Eh, och så börjar vi åka uppåt. Och då märker jag att så här, nu slut, nu är det ju ingen, det är nästan ingen väg. Eh, och det är definitivt inget, inga hus. Det är inga människor. Det är ingenting. Och efter, efter typ tre timmar av ingen, ingenting. Alltså vi ser lamor typ. Eller alpacka ljus är. Och ingen, inget annat. Så ser jag en så här glaciär eh, höger upp. Och jag var wow, fan vad coolt. Jag har aldrig sett en glaciär så där Fan vad nice. Fyra timmar senare, då är vi mitt i den glaciären. Och jag står och puttar på den här bilen i så här snö. Och så här, vad fan händer? Och dessutom så han som kör oss eh, din slitna bil. Alltså vägen ibland är vägen borta. Vi får typ, åka ut vidare typ för att hitta en väg lite sen <laughs> längre bort på något sätt eh, men, och han, han har då en resan tar sammanläggande sammanlagt åtta eller nio timmar och han har en cd-skiva med fyra peruanska låtar som går på repeat. Det är helt otroligt och ingen annan reagerar. Det tycker jag också är helt sjukt att det är ingen som uppfattar att det var här börjar Var det flöjt eller är... var det gitarr? Ser, men Aa, var det, det var gitarr som... gitar mest har jag för mig. Alltså. Men det var en grej. Och sen så hade han... Eh, funkade inte fläktsystemet heller så i högre upp vi kom så blev det liksom så här på rutorna eftersom det var kallt ute och vi var varma i bilen så vi fick vi ta ner rutorna när vi kom till snön. Det <laughs> också också såhär, oh, okej okay, det känns fel. Great. Men vi tar oss över den där glaciären i alla fall. Och så ner på andra sidan och då är det, då har det blivit mörkt. Och det är liksom som sagt, det har inte funnits något på väldigt länge. Så det finns, det är bara kolsvart och våra lampor från bilen. Men jag åker vidare typ någon timme. Och sen så tittar jag ut genom fönstret och man börjar få ont i huvudet fett ont i huvudet, för att det är högt upp nu. Det är så liksom. luft. Ah, luft. det är skit. Alltså det är så här, varje, varje lilla ansträngning gör att det bara ilar i hela skallen. Men jag tittar ut genom fönstret och så bara, fan? Såg jag några barn där? <laughs> jävligt likt det här som vi pratade om i Houston. Jag ut och där. <laughs> ja. Nästan samma sak. Jag tittar ut och jag bara, vad fan, det var några barn där? Så jag bara, Karin, det var barn där? Eller? Hon bara, jag tror vi börjar närma oss här. Och så tittar jag ut igen. Och jag bara, Fan, det är barn som så här springer längs bilen. Typ. Så vi kommer fram och tittar ut. Och det är så här snöblask när vi kommer ut. Och alla är, står ju och tittar och bara. Vilka är de här? Och, men det är så här snö på, på marken med lera och typ och sånt. Men barnen är barfota i en liten så här virkad kjol. Typ, så här. Och, smuts... och alla är så smutsiga också. Alltså i ansiktet smutsigt verkligen. Jag okej. Okay. Det här var lite mer berg, tänkte jag. Eh, och sen så. Men vi går in då. Vi får komma in i något stenhus där. I de serverar oss någon. Som du flyter runt konstiga saker i, <laughs> eh, och vi får typ så koka eh, te för att vi ska inte få sånt i huvudet, eller det hjälper mot höjdsjuka sjuka och sådär. Så vi sitter och dricker det, och sånt, och sen så är jag bara så alltså, Karin, jag är helt slut, liksom. jag, jag måste och, so och det är helt kolsvart. Liksom. Jag bara, kan man inte sova? eller vad så Och då är det bara så här: rakt ner till lergolv, och sen så är, har de lagt ut så här: djurfällor, och så får man något. Tecke, alltså sånt, En djurfäll på sig alltså, och så, säkert ja, Säkerligen då Så jag somnar eh, ganska snabbt och, eh, och det är mysigt liksom En eld som brinner där Och de som pratar Det är så här jättemysigt att somna till Och sen vaknar jag på morgonen Av att det bara blåser in snö i ansiktet Vad <går> oh, fan. fan händer eh, Och då visar det sig att det man gör där Direkt när solen går upp Första grejen man gör är att man catchar solnedgången genom att öppna dörren till huset. Nu är solen öppet, då öppnar man liksom dörren till huset. För att så det är bara så här, ljus, typ. Ja, ja kanske. Ja. Eller för att det är liksom det, <laughs> det man gör. Så det bara blåser in så snö. jag snö och det. Så jag går upp och får sånt te direkt. Och man bara, oh, fuck mitt huvud. Och sen går vi ut precis utanför det här stenhuset. Och då kommer de direkt dragande på, på en, i, i, eh, ett lamm som de bara har ihjäl och styckar där framför oss. För att det ska i fest. För att vi är där. Eh, så jag bara, fan vad fett. Och det. Så jag har ju min kamera, det är därför jag är där. Och det är lite nu kan jag se mer vad det är. Liksom, det är berg runt omkring och det är alpakor och det är liksom jävligt lite växtlighet. Eh, mm. Och så kanske 30-40 stenhus som man ser lite längre bort. Och så alltså någon fors som går igenom alltihopa. Så jag bara, fan vad fett. Jag måste dra och fota typ så här. Så jag bara, kan jag dra och fota. Hon bara, ah, fast eh, hövdingarna ska ha möte om liksom, restriktioner för oss och sånt där. De, de, ska, de vet inte än hur de ska göra. Det är typ första gången de har besök på det här sättet. Så jag bara, okej, okay, första gången så här. Hon bara, ah, alltså... Det här stället blev connectat med resten av världen på 70-talet. Innan det så var det ensam,
1: isolerat. isolerat
2: liksom. Liksom. Så jag bara, ah! Okay. Då börjar jag landa ännu mer så här, hur
1: sjukt
2: vad fan har jag hamnat? Ja. Men så jag får inte gå, så vi får stå där jag tänker, men de pratar väl igenom det. så här. Men de har så här möter de här, framför oss också i så här, två timmar. Och sen till slut så bara kommer de fram så här, okej, okay, ni får gå omkring här, men ni måste alltid gå med honom och så, är det, så här, någon, yngre grabb liksom. Och han guidar runt oss och vi får se skolan där och vi får se hur de liksom väver, hur tanterna väver på så här jättegammalt sätt liksom utan någon vävmaskin eller liksom det, det är bara två pinnar i marken som de sätter upp och så kastar de en boll fram och tillbaka och så gör de så här helt sjuka ponchos och Såna grejer. Men vi är där tre dagar i alla fall. Man har typ fett ont i huvudet hela tiden. Man får käka lite av den där ä, lammet och sånt. Men annars är potatis, potatis,
1: potatis, potatis. Det verkar vara det, det, som, <laughs> ja, det som gäller. De har många olika sorters potatis. Många olika jag,
2: sorter. Just. Men man måste också vara lite mer konnoisseur för att verkligen känna skillnaden ä, mellan de olika smakerna. <laughs> typ. ä, men vi hade också Karin hade köpt med sig typ så här, någon snick eller det så man hade någonting annat. Sånt. Men då tredje kvällen ä, så får vi, vara med, om en, vi får vara med på en ceremoni till bergsgudarna. Eh, Pachamama wow. och Pacha... Ah, jag kommer inte ihåg vad den andra heter. Det här är dåligt. Men eh, jag är dålig på sådana grejer. I alla fall, så vad vi ska göra är... Vi har samlat då på kvällen där. De äldsta eh, från eh, Bin. Donja Maria som är där och också anledningen till varför vi fick komma till den här byn just det är för att det finns en då shaman som heter Donja Maria som är jättegammal och som har börjat liksom turnera i Europa kan man säga De åker till olika städer och då kommer det typ 20-30 personer lyssnar på hennes föreläsningar och sånt där och så var hon i, i, i Stockholm och då skulle givetvis Karin, min kompis, gå. Eh, och så när hon var här så blev hon sjuk. Och hon hade inga försäkringar och sådana här saker. Liksom, så Karin i alla fall, hon såg till att ta henne till sjukhuset. och Jag vet inte om hon betalade för det i alla fall, men hon hjälpte alltihopa. Och sen när hon började, blev tillräckligt frisk för att inte vara på sjukhuset så fick hon och hennes son bo hemma hos Karin. Och Karin lagade mat till dem allihopa alltihopa. Så hon sa, nästa gång du åker till Peru, då ska du få se vad jag kommer ifrån. Wow. Så det var liksom anledningen till att det här är ingenting som går att fixa bara ja, sådär att man åker till de här. Och jag hade så otrolig tur då att jag åkte med. Så Donja Maria är där då och ska leda den här eh, ceremonin. Och ceremonin går ut på att vi ska eh, göra en fest för då den manliga och kvinnliga bergsguden. Eh, så de lägger upp typ ett, en, en liten filt eller vad man ska säga. Eh, som delas upp i hennes och eh, hans rum. Uh, och så täcker, man med, täcker de alltihopa med kokablad. Och, och sen så var liksom. uh, det liksom. överallt. Vi kanske var 15 persch eller någonting. Och innan vi sätter igång ceremonin på riktigt så ska alla ta tre. Man tar tre kokablad. Uh, uh, och så sätter man dem så att de sitter i en speciell position. Och så tar man dem till munnen. Och så viskar man in sina, sina goda in, tankar eller att man vill göra någon väl och så vidare som är där. Så vi ser om du var där så skulle jag viska in och säga, Jag hoppas att det går jättebra för podden. och ah. Så liksom satt alla där och viskade in saker de här löven. Och sen ger man dem till den då personen som man har lagt in den här spällen i. Eller den här lyckönskningarna i. Och den tackar på ett speciellt sätt. Exakt likadant. Och sen tar han dem och så tuggar man dem. Eller liksom, så lägger man till det som man redan sitter och tuggar wow. på. Och alla ska göra det till alla. Så det är 15 personer som ska göra det till 14 personer. Ja. Så det tar en jävla tid också. Ja. Liksom. Det, är, det är två timmar av det här innan vi sätter igång med själva ceremonin. Och då på den där filten där de har lagt ut alla de här kåkarbladen i perfekt, två perfekta fyrkanter. Eh, där ska vi då kicka igång en fest för de här. Och vad behöver man om man ska ha fest? Man behöver sprid de häller ut whisky lite grann på varje sida ting, ting, ting. och man behöver tobak som lägger lite tobak på varje de behöver musik så det är någon som har typ så trumpet som de lägger dit och så här ah, fyller den här grejen bara med massa nicea saker och samtidigt också lyckönskningar de där tre bladen in till dem också att det bara fylls hela tiden på Fan, nya saker och sen så packar de ihop den där eller Donja Maria packar ihop den där och sen så får alla liksom ta i den och ge en lyckönskning till den själva paketet också. Och sen så drar Donja Maria ut och går upp i berget och lägger det till bergsgudarna. Liksom. Och det är sjukt, det här är på film också. Och det här är fan ingen som det är ingenting som någon har sett så där, men det är helt sjukt. För det, det här är, ett, det är ingenting som jag tror att man får liksom bara åka och göra. Du kan, inte, du kan inte beställa den här resan. Nej, nej. Jag hade bara otroligt jävla mycket tur som känner Karin och som då var så snäll mot Donja Maria.
1: Det är ingen tour guide som står där i Cusco och bara, här åk till den här byn. Nej,
2: verkligen nej. inte. Det, var sjukt. Det, det är den absolut mest remote platsen jag någonsin har hamnat på. Tror jag. Fan, wow.
1: Så att äh, 70-talet, alltså, det är liksom 50 år sedan bara alltså de mm. blev connectade. Ja, det var det de sa i alla fall. Ja. Wow. wow. Du... Fan, men också
2: Peru, om du ändå är inne på Peru kanske man också ska då vi, eftersom då Karin eh, känner så många människor och sånt så var, hamnar vi i djungeln också. Och då bodde vi typ, vi bodde på ett hotell tio minuter ifrån men vi bodde med en familj i typ flera dagar eh, som hon då tradade och försökte köpa grejer av och sådär. Eh, de var också eh, schamaner. Eh, så vi eh, drack ayahuasca eh, där med dem. Eh, första gången jag där nu har jag druckit ayahuasca fem gånger, men eh, den gången, första gången med inte bara en shaman utan tre shamaner. Det är, det är det absolut största som har hänt i mitt liv och som har ändrat mest av i riktning eller liksom har öppnat upp mest och sånt mm. det var helt sjukt, de sjöng ja, för oss i olika stämmor och det de var riktigt, alltså på riktigt 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 en ceremoni, det var inte någon tysk som har lärt sig att vara sjaman
1: det var på riktigt vi gjorde ju också det när vi var där på mm. ett år sedan och sen var ute liksom med en gammal peruansk man och så här. jag fattade ju inte ett ord av vad han sa, men alltså den upplevelsen är riktigt sjuk mm. Det borde alltså, alla borde göra det.
2: Men också så har jag gjort
1: det sen här. Mm. Och då var...
2: alltså första gången jag gjorde det här då kändes det som att jag var otrogen.
1: Ah okej, okay. som att du bara så här det här är inte rätt sätt att göra jag är här på. Gör inte på rätt
2: sätt, det är inte så här. Jag satt och typ så här jobbade, svarade på mails. Och sen så kom, det var, så kom personen då som hade det och bara jag här. Jag köpte mig vin också till efter, typ Så jag bara, vin efter? Uh -huh. Och jag bara, jag ska bara skriva klart det här mejlet. <laughs> och så, så sätter man av och så Dessutom satte vi på någon så ayahuasca-musik från, från vad heter det Spotify. Mm. Men det blev ett klick. Efter, alltså den låten kanske var två minuter lång eller tre minuter lång. Och varje gång den skulle då sättas på repeat mm. så blev det inte den här segway-grejen som vi pratade om tidigare. Utan det blev ett klick. Och det är skit irriterande när man ska försöka flyga ut i universum. Oh. Så man
1: måste resätta och
2: bara köra om. Liksom. Oh, mm. Hela tiden. Och sen så dessutom så var hon såhär bara, ah, nej fan, jag känner inte så mycket. Jag, är det lugnt om jag dricker lite vin? typ? Så, så ska jag ligga så här och försöka trycka mig in i det där samtidigt som hon då... Som, äh, det blev... Det var, och då efteråt var det så här bara, Men alltså, Thomas, du fick ju reda på hur man dricker ayahuasca. Varför... Gör det på det här sättet? Mm, här. Typ. Mm. Men sen har det också, eftersom jag inte tagit mig till Peru så har det ändå hänt flera gånger också. Och ingen gång har det blivit så som det var där. Det, det, men det har inte blivit jättedåligt
1: heller de andra gångerna. Eller men det är, har inte varit något negativt. Det är ändå på något sätt, vill man ha den autentiska upplevelsen, då måste man åka dit och alltså göra make the trip.
2: Liksom. Ceremonin tror jag betyder mycket mer än för andra sådana här saker som man trycker in i kroppen. Liksom. Mm. Det, jag tror att de kallar ju på ayahuasca-kvinnan från djungeln att hon ska komma och att hon ska vara med på de här grejerna och sånt där. Jag i så fall liksom ligger ett jävla rum på ett golv på, på, i Kungsholmen. Och, fan, ska, och, och Innan ska man helst äta vegetariskt eller man ska alltid helst äga, äta vegetariskt men i alla fall om man äter kött så ska man helst ha typ två, tre veckor vegetariskt innan. Man ska inte dricka alkohol i... Det är det som ju det mass, en massa steg steg fram till det här. Och sen under sermonin så är det en massa steg också. Liksom, det går inte att nå dit själv som lekman. Och det här är ju liksom mm. också kunskap som har slussats ner generation efter generation efter generation efter generation för att ja, de ska ja. nå hit.
1: Alltså, de har ju, alltså det har ju gjorts mycket research på så här, hur fan har de kommit fram till den här typen av bryggd som jag vet. Alltså den skiljer sig väl lite liksom, från ställe till ställe där nere. Men mm. att Men det är de säger äh... att växterna berättade för dem. Mm. Och jag menar, jag tror på, fan på det. alltså. Ja. alltså så här, hur, fan, hur fan har det annars hänt? Liksom? För det finns så många olika kombinationer. Det är riktigt spännande. Det är, riktigt, det är, spännande och Men det är, är så sjukt intressant.
2: att det bara existerar i naturen också. Ja. Något som kan göra så, i, alltså, så otroligt mycket för mig. Och de där, de har ju liksom de som vi var med, där i den då familjen, större familjen, Alltså massa olika familjer men de satt ihop där i den där byn, i den byn. då eh, från 13 års ålder så får man ta det eller liksom eh, innan det så säger de nej men är man 13 så får man det men de säger inte till dem att, utan det är bar barnen då eller ungdomarna kommer sig själva och säger att nu, nu är jag redo och sen så, de flesta gör det liksom någon gång per år, bara för att rensa ur alltihopa och ta det som medicin. Så när vi började prata om så här, ja men knark, eller knark liksom sådär, de men nej no 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 this is not drugs mm. det, det här är inte, det här är jävla droger liksom. det här är medicin det här tar bort ångest och rensar ut gammalt slag och så vidare och det är därför också man spyr ju mycket
1: direkt och liksom Alltså det är ju inte en jätte upplevelse hela tiden Det går ju väldigt mycket upp och ner Man kan känna att det känns Eller för mig var det så kände mig fantastiskt Bara så kärleksfull och sen helt plötsligt blev det mörkare och så. Här. Ja, det var ju liksom Det är ju en jävla tripp liksom Som inte alltid är jätte Bekväm och, och ja, Första
2: som hände med mig var. Vi Var hos dem Vi käkade med familjen och alltihopa. Och sen så kickade de ut liksom alla barn först. De ska gå och lägga sig. Och sen så de som inte ska vara med fick gå efter ett tag och sådär. Och så började vi närma oss liksom att det var dags. Och då var de som, ja ah, men ska vi dricka då? Ja, så drack vi. Och så sa de ja ah, men om vi om typ 40-45 minuter, minuter så, så kickar vi igång. Liksom, så här. Och då satt vi där och vi kickade någon spliff och pratade med dem och alltihopa. Och sen så var de så här, okej, okay, men nu lägger ni ner. Eh, så kör vi. Och så la vi bara rakt ner på det trägolvet i deras hydda. Liksom. Eh, eller hu hushydda. Eh, och direkt då också, man lägger sig ner och det är en helt, vad är jag någonstans? Och, alltså, det är bara det, bara det är liksom ganska mycket intryck. Och sen så bara höra alla ljud och sånt från djungeln och det är ah, skit skitfett redan innan det kickar. Typ. Ja. Eh, och sen ligger där. Och det första jag börjar känna är. Eh, för det första så. Eh, de eh, tar fram något som djungeltobak, säger de efteråt. Fick jag reda på. Det ser du som
1: stora spliffar, eller
2: Ja, eh, eh. så då tar de det de röker och sen så ska eh, liksom blåsa ut det på mig för att. Gå, alltså det känns som de blåser ut någonting Från höften ner genom foten Med rök mm. yeah, I don't know Sen så eh, hade de fem stycken Inom situationstecken parfymer från djungeln Som vätskor Som de tog i munnen Och sen så liksom lät de det Segla ner Över mig I små 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 droppar De så här... Och så bara landade det liksom fem olika lukter efter varandra. Det, är så, det kan vara blomvatten eller så. Ja, exakt. Och, och då hade det börjat kicka lite. Jag liksom. wow, de här lukterna var ju bara i sig. Och sen den där röken. Och... Sen började en sjunga på, jag tror det ketchua indianska. Eller vad det heter. Eh... Och jag bara, wow, det här är så fett. Man fattar inget ord, mm. ingenting som du säger. Men det man låter ju bara att någon står så här... för den i När man ligger där också. Bara, det, alltså det, är redan, det är redan en stor upplevelse. Och jag bara, wow, det här är så fett. Och man börjar komma, det är lite som om-grejen också mm. när man mediterar. Att man kan komma in i Man börjar vibrera med, med den där melodin. Precis. Och då så började helt plötsligt två till eh, stämmor. Som sjunger i tre stämmer. Det är tre shamaner som tillsammans kallar på Ayahuasca-kvinnan i tre stämmor. Typ. Och det är så jävla fett bara det. Och sen så börjar liksom den första så här, känslan eller tydliga. Det, 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 det känns som att jag ligger på en strand. Och så nuddar typ... så här, eh, tåna nuddas lite av eh, vatten, som havet kommer och bara touchar lite en, en liten våg så Och den går upp högre och högre i kroppen och blir starkare och starkare också. Det är ganska långsamt, men, men mm. jag känner hur den liksom det byggs upp. Ja, ah, det, 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 det är en våg inuti i mig. Det är ha, havet liksom så här, som det är på en strand fast inuti i min kropp. Eh, och det blir starkare och starkare och starkare och starkare och till slut blir det liksom så här storm av det hela. Och jag har ju eh, Läst då Det är första gången jag tar ayahuasca Och jag har hört lite, jag har läst lite och sånt så att Folk bajsar på sig Folk spyr Så jag är lite där nöje i det där Så när det börjar bli typ så Jävligt stormigt, då är det som när man, man Kommer hem och man är på tok förpackad För att lägga sig i sängen och försöka somna För att bara, Wah! direkt när man stänger ögonen Typ så känns det som att man ska spy Eh, och så är det, fast inuti alltså Jag har stängda ögon Men det är den, jag måste typ ducka Illamåendet hela tiden Om jag inte ska spy Så jag går in i någon form av ett superaktiv så här, Roll I det här stormen då. Eh, med, Istället för att då Följa med och spy Helt mm. enkelt Liksom. Men så är jag inne i det där Och jag känner att det bara blir starkare Och starkare och starkare På vänster sida Och bakom min vänstra axel Där är det ett sug Alltså hela den här stormen Allt som händer på det här havet Som jag är i Det händer på grund av något som suger Ur svart vätska Ur mig Från över vänstra axeln Så det bara sugs ut miljoner liter vatten smutsigt svart vatten ur min kropp liksom. eh, och sen sitt slut så det så här lugnar sig den här stormen och bara och när den precis når noll eh, stormen då kommer det fram ett så här 80-tals lasersträck laser alltså så här design eller vad ska man säga, graphics
3: <laughs>
2: som delar upp mitt liv i bra och dåligt och så berättar helt enkelt ayahuasca för mig det här, fortsätter med det här Thomas. Det här är bra grejer, det här ju bra för dig. Det här, det borde du akta i för. Så det bara delar upp. Det är som att den bara sorterar hela mitt jävla liv på tio minuter, eller vad fan det kan vara, där, med det jävla strecket i mitten. Så det händer sen, och sen så flummar jag iväg och går omkring i typ alltså det blir verkligen så här. Pallis-aktigt. För att jag, jag, är ju, jag är ju, går omkring i och katakomber och öppna dörrar. Och, vad här? och håller på och sånt. Och så här. Och till, till och med så långt. Att, för att man är ju inte man, det är
1: det som är med ayahuasca också. Man är ju inte väck. Man kan ju fortfarande gå upp och pissa om man vill. Alltså, så här.
2: Ja, man är helt medvetande mm. fast samtidigt parallellt. Någon helt annanstans. Mm. Så mitt i det där så blir jag så här. Vad fan är det jag letar efter någon? Nej, men vänta, leta. Du ligger ju fan på ett golv och har tagit ayahuasca. Så då, bara, okay, men då kunde jag också gå vidare. Fast när jag fattade att jag ändå ligger på ett golv. Mm. På något sätt. Jag gjorde det och sen blev det mindre och mindre. Liksom. Och så blir ju, ju, ju mer det avtog för mig desto mer mysig blev jag. Och till slut, alltså mys-mjuk kanske man kan säga. Eh, till slut så kändes det som att jag bara låg i nå, en mammas eh, famn, som ett litet barn som, ett litet, som en liten babys som hölls om av en varm, stor, härlig kvinno eh, famn mm. och sen drog jag där bara möss i typ säkert två timmar tills vi sen bara okej, okay, tack så mycket vi tar en taxi härifrån nu. Typ, så här. <laughs> uh. Och så dagen efter. Ah, sen kikade vi en spliff på hotellet när vi kom dit. Då var mm -hmm. allting tillbaka. tillbaka. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag är här igen. Och sen dagen efter så tänkte man. Alltså jag hade väl kanske någon tanke på. Typ, så här, fan, ska man må imorgon? Eller så här? Mm. Eller så här, alltså man tänker sig bakfylla. Det är ganska normalt med allt trögar som vi talar om sån där uttömning liksom. Ja, och här typ man dricker alkohol, man kommer att bli bakis och man tar andra grejer, man må, kommer vara skit. Det är min bästa morgon någonsin i livet. Mm. Alltså, jag så, ja, allt kändes så äkta, allt kändes så alltså, det är så som att säga jag hade fått tillbaka <här> min connection till universum och naturen och det. Det var en jävla 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 bra dag och sen så höll det i sig jävligt länge också flera månader och jag tror och, och, alltså vissa saker sitter ju i fortfarande eller vissa saker var så här nu har de här vägarna öppnats upp för det är dig. permanent. Eh, ja det här du precis du har sett det här alltså kan du inte inte se det. Nej. Eh, typ. Och det var där jag är uppväxt så mycket utan religion och såna saker så, eh, alltså det var nästan som att mina föräldrar tyckte att religion var eh, något man skrattade åt eller så här. Så det, var inget, det fanns inget spirituellt eller något överhuvudtaget. Och det här var den första grejen som verkligen öppnade upp mig för att säga, ah, det finns något annat också. Det kanske mm. bara inte för mig är typ
1: kristendomen mm.
2: eller liksom Nej, precis. Jesus. Det, det är kanske... inte bara de här
1: tre valen eller fyra, fem valen. Alltså så här, Nej, precis. Det är ingen som vet. Bara det här vad passar vet. mig. Typ. Eller det, här, det
2: fick mig att tro mm. direkt. Eller inte ens tro. Det fick mig att veta det finns annat.
1: Andra dimensioner, åtminstone alltså, mm. ja, alltså, Jag håller verkligen med, vi, när vi hade kört våra sessions också Alltså, jag har aldrig känt den känslan eh, Som var bara så, här, fan vad, man bara Livet är nice, typ mm. och så här Och så, man, så mycket man, kärlek till allt ja, exakt Och det, man bara, fan, jag måste vara mm. bättre på att typ, visa kärlek till folk man bryr sig om Och bara såhär Så, här. så eh, det, är ju, det är ju en jävla boost efter
3: Mm
2: det är den största upplevelsen jag har haft tror jag.
0: Fan vad mäktigt. Fan i samband med det här så so, vårsolen kom in lite igen mm. när, när, när vi kom här Jag är i Waska som. <laughs> som <laughs>
1: sagt, kommer att
0: knacka på. här Men vad fan, vi ska ta och börja runda. av Tänkte jag. Men, yes. äh, vill du plugga, äh, tacks, tusen tack för att du var med igen i på podcast. Ja men tack, tack för att du vill till. ha mig här. Fantastisk äh, berättare. Det är så jävla kul och. och och få träffa dig umgås med dig. Liksom och höra om dina upplevelser.
2: Ja, men fett. Ibland tror, känns det som att folk kanske tror att man är mytoman. Och hittar på sig <laughs> och det. är så sjukt. Men eh, ger man sig ut så händer det grejer. Det är så. så. Är det. Det, är så. Det, det är också det man kan koppla eh, eh, till graf. Eh, graffare får jävligt ofta uppleva saker. För att graffare ger sig ut. Jag mm. mm. måste promenera. Skulle du ha tags över hela stan så behöver du gå runt. No. Och går du runt så hamnar du på konstiga ställen. You're gonna see some shit. <laughs> Exakt. Och jag tror att det har påverkat också att, man, att jag växte upp så mycket med den graf inställningen att jag ger... Alltså finns det en chans att hitta på någonting när man reser då är riskkalkylen visst, det är såklart man gör en liten riskkalkyl men det är Väger jävligt tungt att säga, oof, det här kanske kan leda till en sjuk upplevelse. Ja,
1: 100 eh, på
2: något sätt.
0: Fett, fett. Ja. Vill du plugga för någonting? Orden. Göra reklam för något?
2: Ekonomin la ju vara åt helvete för alla, eh, mig inkluderat. Ännu mer om man ska skaffa pengar genom tatuering och sälja konst. Men, kolla på at på Instagram och kika om du hittar något motiv du kanske skulle vilja ha en tatuering av. Ops är fortfarande lärling. Eller om du hittar en teckning eller till och med en canvas som ska passa i ditt hem. Fett. Jag fick så reklamröst reklamröst mm. det.
3: Definitivt. I slutet ska det vara så här.
2: Bara för att de ska betala. De betalar för tiden så blir det snabbare
1: och snabbare i slutet. Mm. Ja, just det. Ja, precis. Precis.
0: <laughs> Fan vad fett. Agge. In och du... konst.
1: Uh, nej, men uh, ja, nej, jag har väl inte så mycket att plugga för. Alla gigs är inställda och ja. <laughs> uh, In och supporta på Patreon uh, Plus på podcast ja. På Instagram om ni inte har pengar
0: En stor shoutout till uh, Hussein Valai Som står yeah, bakom Sitt alltså. uh, At Prince H. Walls På Instagram uh, Tung fotograf yes. All right, uh, vi är på ja. ja. Tack som fan tack, ha det tack. Hejdå, Hejdå.
3: Att du sitta. Att du sitta.